0: Mamy połączenie z kolejnym gościem Tomasz Zawal, dyrektor Biura Regionalnego Pomoc Kościołowi w Potrzebie w Poznaniu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu.
0: My dziś wykorzystamy ten porękowy moment, aby przybliżyć słuchaczom Radia Wnet wnioski, jakie płyną z raportu przygotowanego właśnie przed, przez pomoc Kościołowi w Potrzebie. W listopadzie zwracają Państwo uwagę właśnie na kwestie wolności religijnej, na prześladowania chrześcijan. Proszę powiedzieć, jakie te najważniejsze wnioski, informacje płyną z raportu?
1: No ten raport, który przygotowujemy w cyklu dwuletnim obejmuje badania w ponad 140 krajach świata. Właściwie staramy się całą populację ogarnąć, natomiast no te najlepsze dane mamy z tych 140 krajów świata. Jakie są wnioski? Jeśli chodzi o ograniczenie wolności religijnej, ona dotyka w zasadzie, można powiedzieć, że połowę ludzkości. Podstawowe sytuacje, z którymi spotykają się osoby wyznające jakąś religię, Podstawowe trudności to jest wpływ międzynarodowych sieci dżihadystycznych, zwłaszcza w tym wypadku mówimy o zideologizowanej formie wyznawców islamu, tak zwany cyberkalifat, czyli promocja treści islamistycznych w sieci, która staje się, jak się okazuje, na całym świecie dość interesującą propozycją dla osób, no, które są w jakichś trudnościach, widzą jakieś jasne zasady i w ten sposób dosyć łatwo padają ofiarą tej, tej promocji, takiej agresji religijnej. Jeśli chodzi o czas pandemii, mieliśmy taką, takie nowe zjawisko, mianowicie mniejszości religijne, zwłaszcza w Azji, były obwiniane e, o to, że e, tak naprawdę tej pandemii sprzyjają, że to e, e, społeczeństwa zachodnie, w, tym, w tej sytuacji e, najgorzej stawiani są chrześcijanie, bo to oni są niejako traktowani jak ci, którzy... Są przedstawicielami społeczeństw zachodnich przez, przez chrześcijaństwo, no, które najszy, oczywiście najsilniej um, rozwinęło się w, w, w krajach Europy Zachodniej, czy, w krajach Europy czy w, w, na kontynencie amerykańskim. Także oskarżanie chrześcijan o to, że są jakby piątą kolumną tych um, koncernów farmaceutycznych, farmaceutycznych, które czerpią um, jakieś dochody z rozprzestrzeniania się plagi COVID. Potem rządy autorytarne, zwłaszcza związane z taką ideologią nacjonalistyczną czy ideologią komunistyczną, tutaj wskazuję na Koreę Północną oczywiście, ale także hunta wojskowa w, rządząca w dawnej Birmie, dzisiaj nazywanej Myanmar. Tam również bardzo silne prześladowania mniejszości religijnych, zwłaszcza muzułmanów. Na no Azji mamy jeszcze do czynienia, zwłaszcza w Pakistanie, z takim bardzo smutnym zjawiskiem, jakim jest przemoc seksualna stosowana przeciwko mniejszościom religijnym. Porywanie młodych dziewcząt, porywanie kobiet, e, zwłaszcza w krajach o takim silnym modelu patriarchalnym. E, Kobieta, która jest poddana przemocy seksualnej, nie tylko nie, jest, nie tylko nie bardzo może odnaleźć jakąś pomoc konkretną, ale też z trudem czasem przyjmowana jest do na łono własnej rodziny, ponieważ uważana jest za, za osobę zhańbioną i no to jest bardzo, bardzo poważny problem, zwłaszcza, zwłaszcza w Azji, ale także na Bliskim Wschodzie.
0: Czyli można... Tak chciałam, chciałam w kilku słowach podsumować. Można powiedzieć, że takie bardzo no, niepokojące wnioski, które płyną z tego raportu, wolność religijna naruszana w prawie jednej trzeciej państw naszego globu. Wspomniał pan, wspomniał pan o tym cyberkalifacie, tak? czyli tak. właśnie rekrutowanie osób, często radykalnych osób, ale też, jeżeli chodzi właśnie o islam, ale to też bardzo taki podatny grunt, prawda? Bo jednak jeżeli chodzi o tę asymilację i widzimy, że jest taki, taki trend, że bardzo łatwo te osoby jest wyławiać, wyłapywać na przykład z części państw zachodnich, jeżeli chodzi o Europę, bo to jest chyba tam obecnie jeden z większych problemów. No i właśnie przeciągać ich na, na tę stronę, no bo, no bo gdzieś niekoniecznie oni odnaleźli się tutaj w Europie i gdzieś ta współpraca, ta, te, te, te po prostu wspólne życie na jednej przestrzeni się rozbija. Biega, więc naprawdę bardzo łatwo jest takich ludzi wyłapywać i przyciągać ją na stronę, na stronę jakiegoś radykalnego islamu. Teraz w takim razie pytanie, no, sytuacja jest bardzo trudna, o tym pewno moglibyśmy jeszcze mówić bardzo długo, ale w związku z tym, że radio ma też swoją dynamikę i za trzy minuty powoli będziemy zmierzali do końca, to może powiedzmy jakie są pomysły na to, aby chociaż odrobinę polepszyć sytuację chrześcijan na świecie?
1: Ten raport dotyczy także przedstawicieli innych religii, więc te nasze wnioski dotyczą niejako wolności religijnej szeroko rozumianej. No, nasze stowarzyszenie działa na jakby trzech podstawowych polach. Pierwsza rzecz to informacja. To właśnie to, co w tej chwili robimy, wydawane przez nas raporty, docieranie poprzez media do szerokiego grona odbiorców nieustanna informacja o tej dynamice y, y, wydarzeń. Y, y, oczywiście. Y, ta, to działanie medialne ma również delikatny wpływ na kwestie prawodawstwa, bo im więcej osób posiada pewną świadomość, znajomość tematu, tym jakby większa może być presja na, na tych, którzy stanowią prawo, aby to prawo było bardziej tolerancyjne, czy też dotyczyło, bardziej chroniło w, w tym wypadku wolność religijną, wolność do, do wyznawania w sposób wolny, własnych Przekonań. Druga rzecz to jest y, wsparcie materialne. Nasza organizacja, y, to jest paradoks, ale chyba który dotyka w ogóle organizacji humanitarnych w, w ostatnim czasie na świecie, y, y, rokrocznie zwiększa y, y, pulę pieniędzy, które otrzymuje od darczyńców. Y, przed pandemią były to kwoty o dziwo niższe niż teraz po pandemii i w trakcie kryzysu związanego z bezpieczeństwem światowym, związanego z wojną w Ukrainie. Także mamy tych środków jakby więcej, ale i także oczywiście rosną potrzeby.
0: I my jeszcze na pewno także będziemy na tę sytuację zwracali uwagę. Jeszcze na zakończenie proszę powiedzieć w kilku słowach, czy już ten raport jest dostępny, gdzie słuchacze Radia Wnet mogą go znaleźć?
1: Tak, na stronie pkwp.org znajdą Państwo raport o wolności, wolność religijna na świecie. Natomiast w, za dwa tygodnie będzie tam udostępniony nowy raport prześladowani i zapomniani, stricte do, dotyczący um, sytuacji na świecie, która jest związana z, z chrześcijanami. Promocja tego raportu rozpocznie się 16 listopada, natomiast w naszym kraju ciekawym momentem będzie 21 listopada, czyli tzw. Red Week, podświetlanie instytucji, budynków instytucji rządowych czy budynków sakralnych na czerwono. W ciągu tego tygodnia, od 16 do 23, na świecie wiele miejsc będzie podświetlonych na czerwono. W Polsce będzie to Jasna Góra, ale także bazyliki w Krakowie, w Poznaniu, we Wrocławiu i jakieś inne miejsca. Dołączymy się między nimi do, do, do takiego znaku czerwonego światła, którym, którym także zostaną wskazane koloseum, figura Chrystusa w Rio. Także myślę, że będziemy mogli o tym też powiedzieć więcej w trakcie, w trakcie tego tygodnia.
0: Powiedział pan Tomasz Zawal, dyrektor Biura Regionalnego Pomoc Kościołowi w Potrzebie w Poznaniu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.